0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 22 января в Латвии 19 часов. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 19» на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый вечер. В этом выпуске больница Страдыня рассматривает возможность расторжения договора со строительной компанией Велве. Застройщик с этим категорически не согласен. Рига перезаключает договоры с жильцами социальных домов, чтобы в квартирах не проживали те, кому они не полагаются. В столице начали штрафовать водителей грузовиков за транзит через центр города. В Латвии начались дискуссии за и против выхода из Оттавской конвенции, запрещающей Противопехотные мины. Такое оружие по-прежнему носит множество жизней, зачастую из числа гражданского населения. Ну а в Крыму ширится движение сопротивления ВСУ. Об этом в репортаже нашего специального корреспондента. Теперь подробности этих и других событий. Университетская клиническая больница Страдания может расторгнуть договор со строителем нового корпуса больницы, предприятием ВЛВ, так как оно затягивает сроки и не может убедить в своих способностях выполнить договорные обязательства. По данным больнице из-за задержек неосвоенное европейское финансирование 26 миллионов евро. В свою очередь, строительное предприятие сегодня заявило, что готово продолжить строительство и призывает Министерство здравоохранения и Министерство финансов срочно найти решение. Руководство компании утверждает, что заказчик не утвердил необходимое продление срока, о чем было достигнуто взаимное понимание. Продолжит директор проекта предприятия «Велве»
1: Валдес Кокс. С прошлого лета мы информировали заказчика об обстоятельствах, которые влияют на срок реализации. Но у нас есть ясные планы и необходимые ресурсы, чтобы объект построить в течение 15 месяцев с данного момента. Составлен график, есть все ресурсы, команда, как финансовые ресурсы, так и субподрядчики, поставщики, которые эту работу могут выполнить. Только по непонятным для нас причинам сейчас происходит какое-то топтание на
2: месте.
0: Из 11 тысяч социальных квартир в Риге договоры не перезаключены у трех тысяч. Рижская дума с 2022 года начала перезаключать договоры, чтобы они больше не были бессрочными и в квартирах не проживали бы те, кому они не полагаются. Тем, кто выполняет все обязательства и соответствует всем критериям, волноваться не стоит, сказал в программе ЛР4 подробности Веструс Зепс, руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде.
2: Самое главное, что я бы хотел сказать, что не надо беспокоиться тем, которые там живут и платят, все, все те, которые по договору должны они платить. Эту систему Рижская Дума реализирует с 2022 года. Это нам позволяет вести мониторинг всех квартир, которые в Рижской Думе, и смотреть, где те люди, которым мы дали эти квартиры, не знает уже не квалифицируется этой социальной помощи, да, и просматривать. Потому что у нас в Рижской Думе сейчас очередь под этими квартирами, ну, которые называются социальные квартиры, ну, 1800. Есть всякие ситуации, да, где мы констатируем, что это персона, которым как бы дали квартиру, уже там не живет, там живет другие, да, и это место как бы не может достаться тем, которые нуждаются, да,
0: с 22 января в Риге начали штрафовать водителей грузовиков, не соблюдающих запрет на транзитное движение в центре города. В частности, грузовикам запрещено движение по Каменному мосту, а также на набережной 11 ноября и набережной генерала Радзиня. За несоблюдение требований дорожного знака к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 30 евро. Введение максимальных тарифов единственное правильное решение проблемы такси в Рижском аэропорту, так считает глава международного аэропорта Рига Лайла Одыня. Но пока этого не позволяют действующие нормы, сказала она. В то же время руководитель Рижского аэропорта напомнила, что в настоящее время решается вопрос о введении системы ваучеров, которая могла бы распространяться на таксомоторной компании, получившие специальную лицензию на работу. В аэропорту. Сегодня представители Министерства образования и ряда самоуправлений обсуждали модель, новую модель финансирования зарплат педагогов и другие изменения, касающиеся реформы школьной сети. Со стороны представителей муниципалитетов прозвучало много опасений, но все из них были развеяны в ходе заседания. Подробнее о сегодняшней встрече в сюжете Михаила Никулкина.
3: Министерство образования и науки ранее представило новую модель финансирования для повышения зарплат педагогов. Советник министра образования Карина Цалмите Орупе сегодня выделила несколько важных моментов.
1: Одна из вещей, которую мы решаем благодаря этой модели, это то, что учебное заведение получает полное финансирование, которое необходимо для реализации учебной программы в конкретном учебном заведении. Второе – это обеспечение конкурентоспособной зарплаты, чтобы вытекает из первого пункта. Сейчас зарплата педагогов очень сильно отличается от самоуправления к самоуправлению в зависимости от места расположения. Учитывая необходимый для реализации учебной программы объем ставок педагогов, новая модель финансирования предусматривает, что конкретное учебное заведение получает полное финансирование.
4: Полное
3: финансирование. При этом в новой модели есть пункт о выделении госфинансирования школам в зависимости от того, насколько они соответствуют численным критериям, установленным Минобразованием. То, как это будет работать на уровне основной школы, объяснила директор Департамента образования Министерства Эды Кановыня.
1: Количественные критерии только устанавливают вид того, как учебное заведение получит финансирование. Если оно будет отвечать критериям оптимальной группы классов, то оно получит полное финансирование из целевой дотации государства. В свою очередь, если заведение критериям отвечать не будет, то финансирование оно получит раздельно. Частично из целевых дотаций и частично из софинансирования самоуправлений.
3: В свою очередь на уровне средней школы, если заведение не соответствует количественным критериям величины классов, для продолжения реализации конкретной учебной программы ее придется полностью содержать на средства самоуправления. У представителей различных самоуправлений было много опасений относительно того, какое влияние на муниципальные бюджеты окажет новая модель финансирования зарплат педагогов. Упоминались также проблемы с персоналом поддержки и вопрос перевозки учащихся на специальном транспорте. Вот что сказала директор Акницкой средней школы Айя Войтыште.
1: Самоуправление Якопилского края имеет маленькую плотность населения с огромными расстояниями от одного населенного пункта до другого и еще большими от одной школы до другой. Ясно, что самоуправлению нужно будет изучить транспортный поток, но есть и вторая вещь. Если происходит перевозка детей, то встает вопрос о присмотре за ними и мероприятиями поддержки для этих детей. Это вопрос о педагоге группы продленного дня.
3: Стоит отметить, что у самоуправлений сохраняется определенная автономия в вопросе оплаты труда персонала поддержки. Школы в рамках предоставленного финансирования смогут сами определять, какие специалисты им требуются в большей степени и дифференцировать их рабочие ставки. В Министерстве образования подчеркнули, что работа над новой моделью финансирования продолжается и в нее будут вносить уточнения, в том числе с учетом пожеланий самоуправлений. На данный момент свое мнение по плану минобразования высказали 15 муниципалитетов. Планируется, что к 31 января будет разработан проект нормативного регулирования, а сама модель финансирования начнет действовать с 1 сентября этого года, однако с переходным периодом. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство Латвии призывает местные компании как можно скорее прекратить импорт российской нефти и газа и вовремя адаптироваться к предстоящим требованиям, заявила после встречи партия правящей коалиции премьер-министра Эвика Силыня. Премьер добавил, что понятно, что необходим переходный период, чтобы компании могли расторгать долгосрочные контракты. Санкции против поставок в ЕС нефти и газа из России вступают в силу в конце этого года. Национальные вооруженные силы Латвии призывают не поддерживать выход из Атавской конвенции, которая предусматривает запрет на противопехотные мины. Аргументы против выхода из конвенции привел командир национальных вооруженных сил Леонид Скалниндж.
3: При
1: применении современных устройств абсолютно нет никакой необходимости базировать нашу оборонную систему только на использовании противопехотных мин, так как они лишь малая составная часть в создании препятствий. Противопехотные мины не решают всех проблем, актуальных в выполнении тактических задач. Например, они не годятся против механизированных подразделений. За противопехотными минами надо надзирать, и в конце концов мы не можем их оставить без присмотра, когда закончится конфликт, люди и животные могут погибнуть. Польза от использования элементарных противопехотных мин, их покупки и хранения довольно минимальна. В то же время убытки более значительны». Атавская конвенция предусматривает
0: отказ стран-участниц от производства, накопления, применения противопехотных мин. Она вступила в силу в 1999 году, а спустя шесть лет к ней присоединилась и Латвия. Благодаря работе крымских движений сопротивления ВСУ минувший год называют плодотворным. Сами же партизаны работают с риском для жизни». О партизанском движении в Крыму расскажет украинский спецкорреспондент Оксана Пугачева. На
4: минувших выходных Автономной Республике Крым исполнилось 33 года со дня ее создания в составе Украины. Из них 10 Крым находится в оккупации Российской Федерации. Все это время крымские партизаны помогают вооруженным силам Украины освободить свою территорию от оккупации. Среди наиболее мощных подпольных движений группы сопротивления «Атэш», «Крымская боевая чайка», «Крымские партизаны», «Желтая лента», а также группа «1918». 2023 год был плодотворным для Украины. С помощью крымских партизан ВСУ регулярно наносят удары по российским составам и технике. Уничтожены комплекс ПВО «Триумф», ЗРК «Тор-М2», подорваны железнодорожные шахты и мосты, нефтебазы и склады вооружения. Были повреждены несколько важных военных кораблей ВМС России, подлодка и ракетоноситель. Также Украина вернула под свой контроль буровые газодобывающие платформы, находящиеся в в акватории черного моря крымский мост теперь не используют для перевозки топлива и военной техники рассказал заместитель постоянного представителя президента украины в автономной республике крым Денис чистиков
1: боятся использовать крымский мост для, для заведения топлива Только небольшие партии, которые переправляются мост также прибывает под контролем
4: для противодействия партизан движению в Крыму массово проводят репрессии и задержания. Крымско-татарский ресурсный центр сообщает, что за 2023 год в Крыму правозащитники зафиксировали 173 задержания, 65 обысков и 217 арестов. Партизаны работают с большим риском для собственной жизни, подчеркнул Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
3: Крым – это история успеха, вклад в которую вносят люди, идущие на большие риски. Их действия в будущем помогут освободить полуостров.
4: Крымские партизаны действуют также на территории России и временно оккупированных украинских территориях. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Президент Латвии Эдгарс Ренкевич высоко оценил способность Олаинского края привести в порядок окружающую среду. По его словам, Олаинский край отличается развитой инфраструктурой и благоустроенной средой, что до недавнего времени было испытанием для края и его жителей. Ринкевич отметил привлечение активной местной молодежи, которая при поддержке молодежного центра привлекает ребят и реализует свои идеи, способствует тем, самым участию в принятии решений общественной жизни города и края, подчеркнул глава государства. В завершении выпуска о погоде в Латвии на 23 января. Во вторник по всей стране ожидается отцепель. Предстоящей ночью будет облачно. На большей части территории страны снег и мокрый снег. На западе также дождь. Дороги будут скользкими. Южный, юго-западный ветер 7-12, порывами до 15-19. На побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха по стране плюс 1, минус 4 градуса. На востоке от 0 до минус 2. В течение ночи температура воздуха будет постепенно повышаться. Завтра днем в Латвии будет облачно. Временами дождь на Востоке также мокрый снег. Дороги будут скользкими. Южный, юго-западный ветер 6-11, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по стране от плюс 2 до плюс 4 градусов. В Риге в ближайшие сутки будет пасмурно. Временами дождь ночи также мокрый снег. Дороги и тротуара будут скользкими. Южный юго-западный ветер 6-10, ночью порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 1-2 плюс градуса, а завтра днем до 2-4 градусов со знаком плюс. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19. января». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.